0: 他基本上就是已经不在乎他家人的状况，他就是觉得他家就是一个不温暖的家，所以呢，他爸妈吵架，他是拿着直播的手机在播他父母亲吵架，哎，他只在乎的是他的网络上的流量。
1: 欢迎收听艺术家的 ESP， 我是挂山一号
2: ，我是肉桂犬
1: ，蛙哥来呀、啊，蛙哥来呀、啊，我很久没有录音了。<笑>
2: 是的，而且我们今天又邀请了一位好朋友来到我们的节目上面，
1: 而且他是算是资深的前辈哦。我觉我当初踏进剧场看的戏，好像都是他制作的。今天终于看到他本人
2: 。我会踏入戏剧圈，对戏剧剧场开始有兴趣的启蒙的戏，好像就是他他们当哪一部哪一部做的。我是看那个那个《天使不夜城
0: 》哦，对对对对对，蔡琴演出的。
2: 对对對,對,对
0: ，所以我
1: 们今天要介绍的这一位这个大咖重量级来宾呢，他出的是资深的制作人，也是非常有名、享誉盛名的策展人，嗯、然后也是我相信是很多人在剧场的启蒙、关系体验的开发者。
0: 我们先赶快来欢迎他出来好了，我一定要赶快说，我出道很早，我十岁就
2: 出道了，哇！哇<笑><笑>那我们接下来好好聊一聊这个十岁是出道<笑>是怎么一回事。我们现在邀请我们今天的大来宾，我们的齐姐陈琦。成
0: 大家好，八卦山一号还有肉桂犬，你们好，呵呵还有各位听众朋友，大家好。
1: 哇，我们今天真的非常开心，嗯、就是可以邀请到七姐。身为八卦扇一号呢，我自己也是剧场的创作者。那我觉得这一次能够有机会请到他来我们节目里面呢，主要是因为他们最近有个新的作品。我们真的不啰嗦，直接来给他开门见山，先来介绍这个作品，即将要上档的就是《爱隔离
0: 》。对对对，就是我背后的这个《爱隔离》这张海报，《
2: 爱隔离》这一出戏在讲什么呀
0: ？其实这个名字还蛮明显的，只是大家不能理解，这个戏是有关隔离时候发生的事情。但是呢，你会爱那个时候发生的事情，它一定就有一个很特别的一个状态。我觉得这个名字已经把我们做这个戏的一些期待和我们希望这个戏呃未来的一个影响。都有写在里面，大家可以思考一下，如果你要爱那个隔离的那个期间发生的事，可能是因为什么
1: ？其实我们的频道会创立，也跟这个隔离期间蛮有关系。在疫情的刚开始第一年的时候，我们就创立了这个频道。那我觉得在隔离期间，很多人都会有不同的心境上的转变。也其实这个作品主要是由樊光耀来创作，对吗
0: ？是的。但是，一开始我们是有一起讨论的
1: 。哦， oh, 那你可以跟我们分享一下，为什么你们会有这个想法吗？
0: 当时就是在2021年，大概我们一开始讨论的时候是在三四月，那个时候是应该是说我等待光耀来跟我一起合作戏，已经等待好几年。就是我们那时候一直说要一起合作一个戏，就是。一直等他档期，太红了。<笑>对，一直到那个 COVID 开始了的时候呢，我们终于有时间可以说，哎，我们来讨论一下要做什么。那当时有几个剧本的发想，可是最让我们觉得很想赶快开始做的，就是这个爱隔离这个戏。基本上这个剧的剧情在这样对话讨论里面，就已经大概把它的结构都定出来了。而且几乎是在第一次的讨论就决定了这个戏的剧名，所以他这个戏其实是一个叫做已经呼之欲出的一个状态，而不是说哦特别去编什么去做什么戏。这个剧其实就是我们在三级警戒的时候，我们已经非常非常非常的有一种对生活还有对这种病毒的恐惧的状态中。开始去思考这个剧对我们生活的影响，而这个影响会让我们有很多很多反思的机会
1: 。所以，其实在这讨论里面，这也是跟你们生活很贴近的一些心路历程，包含说你们在隔离期间的体悟。那可以请秦姐来跟我们分享一下。其实这一次的疫情对我们表演艺术产业就是有重创，你觉得有吗？应该、嗯、<笑>这样说
0: ，我们觉得有嗎。我跟你讲一个很有趣的事情。就是我们昨天整排，然后整排的时候呢，呃，整个戏看完，大家非常感动，这是又哭又笑的一个感动。但是后来大家就不想离开的，在那边聊天，我才听到每一个这些幕后工作者坐在台下看的时候，他们每一个人的经历跟这个戏里面讲到的事情都一样哎、欸。每一个人都看到他自己的生活，在那个时候，就他有机会一边看这个戏，他就一边想着他当时发生的事情。说实在，我们当时写这个戏的时候，有个很明显的一个一个意图，就是，哎，什么时候你要做一出戏是可以全世界的人都可以共鸣，不容易吧？嗯、对。可是这样的一个故事是全世界的人都非常有感，而且几乎应该说台湾算是最幸运的，我们算是小 case。可是呢，人家是别的地方，可能那个被隔离的状况是长很长很长的时间，然后身旁的人可能生病的，甚至就是住院严重的各种状态的，比台湾的比例都多。所以从恐惧开始的那个出发，到后来整个我们现在已经2023年的年底了，已经有将近快一年，我们已经感受不到疫情，所以我们现在可以用一个很。放松的心情去回顾那个时候的那个发生的事情的时候，你会发现那个中间其实还有很多我们要感谢的事、感谢的人，甚至是感动的事。这个是一个很有意思的一个，就是你可以用一种好像是在为自己的那三年做一个小小的总结的一个机会。我们希望这个戏它其实会是一个礼物。就像疫情虽然打乱了我们的生活，在这个被打乱的过程中，我们其实也学习到很多。但是如果我们没有回头去想一下，很可能那些学习我们现在又忘记了，那就很可惜呀、啊。
1: 我觉得疫情当中学习最多的，虽然是我们的肉体被隔离，可是好像人跟人的心开始产生了一些不同的感受。有的人因此而更靠近，那有的人也是因此而更疏离，嗯、就是好像被迫要去面对你过去你不想要面对的课题，因为你阻断了外在的干扰，比如工作啊，或者是邀约，然后你变成说每个人都在内观中心，你知道吗？<笑>是<笑>每个人都关在家里面，那你只能跟你家人大眼瞪小眼。如果你是自己一个人，你可能要自己跟自己相处
0: 。你刚刚讲那个内观中心，我就觉得很有趣。就是说如果真的是像内观中心是不能讲话的嘛，对不对？对啊。然后，<是>如果是有家人或者是好朋友或者是室友，大家就被关在同一个房间、同一个 unit 的房子里面的时候，大家的相处的那个时数。就一天二十四小时，你就在跟同样的人相处。这么密集的一个相处之下，我们人与人的关系会面临一个非常有趣的状态，就是你被强迫沟通，然后去强迫适应，然后你也因此就变成很单纯的有机会去看到别人。就是比如说，你你是跟你的孩子，不管青少年的孩子，或甚至更小的孩子，他们二十四小时在你面前的时候。你去看到他真正在做什么，真正在想什么，然后你要如何跟他对话？哎，我们以前跟家人之间，你若不想对话，是很容易就躲过的
1: 。对啊、哦，我工作忙就走了
0: 啊、哎。对啊，看，要不回家说哦，我好累哦，我就躲在那边看书、看电视、看,看手机。<对>可是你到了那个时候，你已经没有这机会的时候，所以我们我们这个故事其实会写，就是因为我们听到太多旁边的故事，包括那些原本工作非常忙碌，所以。当他发觉他回家就要开始跟他的另一半不断沟通的时候，有些人是好开心哦，因为他本来就常常觉得聊天时候不够；也有一些是说哦，好紧张哦，不知道回去谈什么会又会惹了另一半生气，就是什么样的事情都有，所以这些事情。就变成了我们非常丰富的素材
2: 、欸、哦。因为我自己在隔离的那段期间，我有两个阶段。我第一个、嗯、第阶段，我是我自己快点赶回家里，就是我去当靠爸靠妈祖
0: ，哦、<笑>很聪明，很聪
2: 明。然后第二个阶段，我是回到我自己的租屋处，然后自己生活。所以独自隔离跟跟家人隔离，我都有这样的经验。但是我也就有发现说，嗯、因为像我回家隔离的时候。我就赫然发现，我的生活生活形态跟家人的生活形态完全打架。然后再加上，因为我房间有一个公用的厕所，所以我的门虽然是关的，但他呃形同没关。所以只要有人要上厕所，<笑>他就直接推了门就进来，不管我里面在干嘛。对， oh. 然后我就我发现在这个过程当中。我小时候很讨厌这些状态，然后只要有人推门进来，然后我就会生气。就是我甚至买了一个很大很大的书柜，把我的房间整个隔起来，我把我自己关在书柜里面，所以他们一开门是看不见我在里面干嘛。哦、就是， oh. <笑>但是对对，我我我在还没隔离之前，我已经把我自己隔离起来了。所以所以，其实在这一次的这个过程当中，我自己有发现说，虽然疫情把我们隔离在家里，但是我们必须要去好好的重新看待。我跟谁活在一起？不然我们最后变成最熟悉的陌生人。但是我就会好奇说，那琪姐你自己在隔离的过程当中，你跟家人有有没有一些什么有趣的故事？在隔离的时期
0: ，我觉得哈，你刚刚讲到的那种状况哦、啊，在我们家刚好相反，因为我们家住的方法比较特别，就是我们各自都有自己的一户哦。然后呢，但是我们又是隔壁或上下。所以我说实在，我真的好感谢那个时候有家人在旁边。所以当任何一个人生病的时候，其他的人全部是他的支援系统。嗯，当我染病的时候，那个食物就是是每一餐摆在我门口。我就去拿了，那、oh, oh. 我想想要吃什么，想要买什么，就有人去帮我做了。我就觉得说，我们像是一个小小园区啊， oh. 然后互相就可以支援嘛。那我妈妈那刚好疫情期间，她清理那个鱼缸的时候，不小心把大腿骨摔断，就她滑跤。Oh. 然后我还呃先送她去医院看，一查说哦不行，一定要开刀，所以本来是去小医院，就换到大医院去。然后我就准备我要被关进医院跟他一起嘛，结果那个医生居然让他住一天，第二天开刀，第三天中午我们就就让我们出院呢。他就很害怕我们有任何人感染的问题就被感染嘛，所以就哎、欸、开一个很大的刀，差不多九个小时的刀，居然第三天就就开完刀，第二天我们就出院呢。但是我要讲就是说。那个如果不是因为有这样家人在一起的话，嗯，其实我妈那个事情她不会那么快就被处理的，因为她就会很多事情就会被耽误，是，然后她自己又不喜欢看医生，所以我就觉得说，其实家人真是我们生活里面最重要的支持者。嗯，我在那个时候是特有感觉，然后我还有一个呃比较有趣的感觉，就是在我们那时候刚开始二零二一年大概四月的时候。还没有三级警戒，可是呢，已经大家都知道说很危险，然后所以所有人都戴口罩什么的。你知道我，我们很多人都已经回家上班，但是有时候你必须来公司做一些什么事情。我就是开着我的车一路去接，像那个你知道像幼稚园娃娃车，对，我就开开着我的车去接一个个接接接，然后接接一圈，然后到办公室，我不想让他们坐。那个捷运嘛，然后下班的时候就一个个个回去放啊。<笑>哎，我我我觉得那个感觉真的，大家是生命共同体的感觉，你知道吗？我觉得大家愿意还在这个时候愿意进公司的，都是其实很把公司当做自己的家人的那种感觉，才会有这样的共同的工作状态。我不知道这是不是有趣的事，我只是觉得那是一个很难忘的事，因为我们就是每一个人能够在一起，就是生命共同体。
1: 嗯嗯，我觉得我刚听完，其实心里也蛮触动的，因为。琪姐真的是很贴心的老板哎、欸
0: ，<笑>
1: <笑>很贴心的老板
0: 。其实我们是小公司嘛，对不对？这种一个小的团队啦，应该说，那每一个人都非常的重要，而且每一个人的情感感情，其实你有,没有发现，我们关不关心别人，是在于你，就是你要选择是关心还是冷漠，你要把当做跟你有关，还是当做无关，那就是一线之间。所以，当如果你愿意去关心他的时候，他就是跟你是连结的，就是那个关系是在我们自己的自由意志的选择。但是，我们常常在城市里面，或者是在公司的这种职场领域的时候，我们都把那个界限画得比较清楚，就说哦，这是上班的同事，还是这是我生活的家人？嗯，可是实际上，我们跟上班的同事的相处是远远密切大于家人的。好，那这个当然也是我们要检讨的，就是说我怎么会有的时候把家人的重要性放低了？因为我们给的时间很少，我们心里觉得家人很重要，但是时间给的很少。但是呢，我们时间给的很多的人，你又把它画在你的那个关系围墙之外，所以搞了半天，每个人都很孤单
1: 。对。
0: 这讲起来是很可、嗯、很可惜的事情，嗯、就是我我们这个剧《爱隔离》啊，应该说这一家人的心情故事全部都靠语言讲出来，但是你在看的时候，你会发现、嗯、这些语言都是言不由衷的。比如他跟他爸爸妈妈讲话的那个小女孩。他基本上就是已经不在乎他家人的状况，他就是觉得他家就是一个不温暖的家，所以呢，他爸妈吵架，他是拿着直播的手机在播他父母亲吵架，哎，<笑>你可以相信吗？他只在乎的是他的网络上的流量，很荒谬，就我们这叫做荒谬喜剧的一出戏。我们刚刚前面讲的都好像很严肃的议题，对,对不对？但全部是以荒谬喜剧的方法在表现哦。但是你光是看那个一个播报者，他根本没有所谓家丑外扬的想法任何只要是能够造成这个叫收视率、流量、流量造成流量的可能性，他都要播出来。那你就知道他的界限是很奇异的，是跟一般的人已经不要。但是我相信年轻人现在很多是这种状况，对他已经没有打算去。重建跟家人的关系的，是有这样的状态的。好，那夫妻两个呢？基本上那个老公认为他自己赚钱养家是很辛苦、很了不起的，可是他其实把他的时间跟专注力都摆在赚钱外面的工作关系上。那那个妻子呢？她其实也是年轻的时候，也一定是有工作能力的，又漂亮的，对，张本鱼主演哈、嗯啊，这个这叫、个、做、这个、超级美女妈妈。嗯、结果她却在家里面从小把这个孩子养大，然后去住校了，然后她以为她可以松一口气，开始找找工作。结果她工作还没真正找到，她的公公就是先生的爸爸就中风。还要照顾哦！天哪，好生活化，这可是这是天<笑>都会发生的，对不对？就太生活了，<对>这叫做日常。我们认为平常的日常，却是对我们的生命充满冲击力哦。然后这个妈妈，她她就会觉得她的价值在哪里？她看不清楚了，所以她就对生命有非常多的不满足。可是其他的家人都不理解啊。嗯每一个人都在面对他外面的生活，所以只有当疫情发生的时候，这些人重新回过头来一起面对自己跟彼此。然后每一个讲出来的话，你从外人看，你知道他是充满了关心，或者是充满了需要被关心。嗯，可是他们都没有讲出来，他并没有讲出来说啊，我需要你的关心。他就直接切断说：“我知道我们不会有好的未来，你知道，就是我们常常都以为很多事情是不能改变，就认定了每个人的个性都不能改变的时候，我觉得这个戏会让我们重新看到说，如果你愿意倾听，对，其实你就会听懂。<对>要倾听的不是那个表面的语言、表面的文字，而是那个你可以设身处地站在他的立场、换位思考的。”那个人的心情
1: ，我觉得这也是戏剧的力量哎、欸，因为我刚刚真脑海里面就闪过两个东西，一个是说，好像我们台湾人虽然很热情、很好客，可是我,我觉得我们是算是恐惧沟通的，因为只要讲到心坎里的事情的时候，大家就会闪过去、闪过去这样，然后我们就必须要借着别的事情、礼物啊、行为啊，或者是别的借物来表态这样子。另外一个是。我觉得你刚刚讲到孤单的时候，我刚刚全身起鸡皮疙瘩，因为我觉得就是网络现在这么发达，可是人跟人心的距离变得更远。在疫情当中，就是无远否界，比如说像剧场好了，好，剧场就是、就是一个很连结的产业。以前早期出来，可能比如说十几二十年前的时候，那时候因为大家就是百花齐放，就大家都还在努力，所以人跟人很密切。然后那个密切是可以，比如说看完戏之后，嗯、然后就在外面大家聊聊聊到最后，后来我们去师大或哪些咖啡馆，然后就发现说，哎、欸，刚,刚隔壁桌也是刚,刚在看戏，然后大家就变得就认识，可能有点波西米亚，可是你会觉得那个心灵好丰足哦。但是现在一部分可能也自己变得比较资深，可是现在会觉得真的有一种上班 feel， 就是哦，拍戏也拍戏，好。好下班，下班这样，下班就好像那种新跟新的交流，只剩下真的大家会抱怨的事情，就跟一般上班族没什么两样薪水啊，时间啊，保险啊，配啊，然后合不合理啊，然后有就只剩下这些，然后你就突然觉得说，哇，那理想呢？然后愿景呢？然后你才发现说，理想能不能当饭吃的这句话？他也许不能当饭吃，可是理想，他好像把人的心就是圈在一起。我们好像为了某一个不知名的未来，或者是我们渴望向某一种行当或某一种高度看齐的那种方向去努力。可是现在因为网络很发达了，然后这些东西网络上随手可得，我看一看就算了，我也不想要努力去到那里。对，然后好像就少了哦，然后这一块我就觉得好空哦，就。那我一直以为我是中年危机，嗯、你刚讲完之后，我觉得都是<笑>我个人的问题
0: 。<笑>没有，我觉得这个问题在年轻一辈，甚至青少年，他们更严重，因为他那个三 C 用品用越多的人，这种孤单感越强烈。嗯、刚刚讲到一个很，我真的很期待发生的事情，就是。嗯为什么我们看完戏，我们的剧院四周都不太有适合继续可以聊天的咖啡厅？嗯
1: 嗯
0: ，对不对？嗯、因为其实你知道，我到那个西班牙巴塞隆那，我去参参加他们那个艺术节，哎，他们的戏晚上九点就最后一场是九点才开始，也到十一点，然后旁边的所有的 bar、全餐厅全部都还开着。都看到半夜两点，<笑>我跟你讲，看完戏还可以大家在面喝喝吃吃，然后就在把刚才看戏的所有的感觉都拿出来互相交流。<对>然后你说你你你知道在那个一个戏之下的交流，就不会是你的薪水赚多少，就不会是有什么可抱怨的，嗯、就是那个很精神层次的<对>喜乐的。或者是觉得感动的，或者是呃，它带动了你某些忧伤，这件事情就是你叫做心灵的沟通的，你就那个交流是、嗯、是真正的一个不同于我们就是右脑思呃左脑思维的那些事情，而是右脑思维的事情。那这些这个这一块沟通是非常重要的，它就是我真的很希望每一个戏完了以后，我们都至少至少会有两三个小时可以继续聊天。嗯，吃吃喝喝，那个就是我们得以作为人跟作为动物最大的差别的那一块，对不对？我们我们不是光是只有这种基本的生活需求，我们有太多思想情感的需求。那一个任何一个一个好的艺术品，它就是尤其表演艺术，就是要勾出这些东西来，然后我们就会有那种心灵的满足，然后我们就会觉得有在一起。共鸣的感觉，我就不会
1: 孤单呢、啊。我想这也是为什么演唱会现在越来越夯的原因。<笑>大家想要到一个地方去一起，嗯、可能一般人只是觉得说，哦，我就是参加一个活动，去释放，我去追星，或者是我就是跟朋友去 hang out 的一个活动。但疫情当中，我最常想一件事情是，是因为疫情当中，很多甚至资深的舞者啊、演员，他们有的甚至转行。我就在想说，也在问自己说，这疫情不要多久了，要不要去开拓自己斜杠副业或什么的？然后就会跳出一个问题是，剧场这个形式已经好几千年，不管是东方西方都这么多年，可是它一直都没有不见，那就表示说人类一定有对它的一个期望，或是有一个需求，只是我们可能需要经过时代的改变。重新定义它存在的价值，所以我觉得疫情当中重新也反思了这个产业，然后也重新反思了这个工作。但我觉得慢慢慢慢有很多不同啦，有的现在大家可以接受各种形态样貌的工作方式，线上的、线下的、影像的、传统的、呃语言的、剧场的，就是各种百花齐放。我觉得这个是一个很好的。改变，可是也有很多人，他是在这个过程当中被打趴了。直接这样讲好了，就是嗯，可能他运气好了，结婚生小孩去了；然后可能运气比较比较不好，就真的彻底就转职了。这样子，琪姐在这行业真的很久了，我觉得你根本就是台湾剧场界的那个心衰史的见
0: 证人吧。<笑><笑><笑>对啊，而且而且我就是看他那个从那种你知道，我们的剧团都还没有法定。的这个注册法人身份到现在这样，这个过程很有意思。
1: 那你能够跟我们分享一下，如果从一个这个产业的资深的制作人，或者是其实我会觉得你也算是个创作者，因为我觉得台湾都会把制作人当成只是行政事<對>其实不是。我觉得好的制作人他有 vision， 他也要投入，他必须有那个创意跟创作的远见，他知道要怎么样去把这个东西抖起来。
0: 其实同样一个身份。名称，它每一个人做起来，自己给的角度不一样，就会不太一样。嗯，我记得在两千年初的时候，那时候的金建会就要我写一个研究报告，他希望我去做说，哎、欸，表演艺术它产业化的方式的时候，他们以为所有的产业产品必须要變,变成一个实体的产品，它才会有产业化的机会，所以他们就认为说，那表演艺术。是不是都应该做成 DVD 呀、啊，什么什么的，才能称之为产业？嗯，然后我就跟他讲说，我完全不这么认为。所以，我最后整个研究报告出来，真正的那些 DVD 其实对我来讲都叫做宣传品。他们当时都不接受我的说法，但是我还是按照我的意思把那个那个整个研究报告写出来。可是后来证明我完全是正确的。你后来就发现，唱片业就几乎所有的歌手最后都是要唱 live 的 performance。他才会有真正的收入。刚开始那个 DVD 开始，呃，就是那个什么 CD 呀、啊、什么的，他真的变成是他的一个宣传品。然后还好，现在是有所谓的用 download 的方式，也可以计计算他的这个收入。<对>否则的话，那时候 DVD 或 CD 就就变成一个没有办法让他们赚钱的事情。可是 l i f e 的秀却依然是。它主要的收入来源。那你说现在这个时候，你会觉得将来元宇宙、虚拟世界，它真的会取代了实体的世界吗？我自己的感受是不太可能。哈，原因是什么？就很像今天，如果你跟你的朋友或我们三个要吃一餐饭，然后大家就每个人桌上来一个好吃的，然后我们就这样，每一个人都在荧幕上面直播，哎、欸，直播的方式聚餐，你觉得如何？<笑><笑>但我疫情真
1: 的干过这种事，跟国外的友人<對>我们喝下午茶，
0: 对，那是不得已嘛，对不对？對
1: 但是你看
0: 现在台湾大部分的。所有的产业里面，但餐厅才是生意最好。对，就是大家还是想要在一起<對>一起吃饭啊。所以你说看戏，我就光看电影，我就可以得到满足吗？那个所有有进剧场看过戏的人都知道，你在剧场里面看戏，周边的。不止台上的人的呼吸影响到你哦，台下旁边的人的一一点点轻轻的叹息，然后一点点感觉到他可能在抽卫生纸的那个声音，都会影响到你想掉泪眼泪，对不对？对，就是就是他他那个就共感的东西是那个真的，我相信有一种磁场也在里面，人跟人在同一个环境里面的那个磁场是互相影响的，所以 l i f e performance 剧场。是不可能被取代的。我们要大声的宣告，不可能！而且它会越来越重要，因为它会在所有的各种形态的这个娱乐形式里面，它还是会是最有价值的一个。因为拿只要看过 l i f e 的表演的人都知道，那个舞台上的演员每一天都不一样，每一场都不一样，然后就会变成你若来看几次，你都会有不同的感受。那个是一个非常神秘的，就它就是值钱就在这里
1: ，而且就只有那么
0: 一次，而且是绝对没有办法被你的录影机或者是你的照相机可以把它拍下来的。你就是那个，我们以后就会相信说，你只有真正的感受的时候，你那个记忆是永远不会变的
1: 。我在看到爱格里的宣传的文案的时候，嗯、第一个反应就是，我觉得这出戏把我们从。多媒体的世界带回人的世界，因为我觉得这几年剧场也一直在推所谓浸润式啊、多媒体啊等,等等等的 AI 啊，可是已经很久很久没有好好的静下心来看一出戏，然后我觉得这个是给我感觉是重新带回到人的剧场，然后是人发生的事情。因为我也有在大学讲课，就是说我从我学生身上观察到，现在其实有很多人，他情感表达他是读不懂，读不懂空气也就算，读不懂语言，甚至行为读不懂。像比如说，之前应该很熟悉的那个《小镇》这个剧本，好了
0: ，《淡水小镇》，它原本叫《小镇》。对
1: 。那有一场戏就是男女主角在谈恋爱，我那个剧本一发下去，学生说：“哎，到底从哪里开始谈恋爱？看不懂，前前后后翻来翻去，哪里没有？”<笑>感觉他们感觉不知道爱，不知道那叫做爱，不知道那叫做、哎、你知道暧昧什么？没办法哎，<笑>为之一惊但。但但是你<笑>你你跟他排戏之后，他们感觉得到了吗？你要一句一句讲给他们听，而且你要举很多很多的例子，比如说哦，就像你们在手机里面传讯息是传什么字就有这种感觉，什么样贴图就那个反应，一直要描述解释，然后他们才略略的稍微。懂说哦哦哦哦，哦哦
0: 哦嗯，<笑>这样子，<笑>所以他们这样子大概也很难看任何文学作品
1: ，很难哎、欸，嗯。
0: 不是所有孩
1: 子啊，但我是说，就是有这样
2: 。而且像像现在 TikTok 或是短影音更盛行的时候，像呃，我前一阵子才在跟一个在国中教课的老师朋友聊天，然后他是教舞蹈的，然后他也有跟我分享说，现在的学生啊，他们跳舞已经没有办法像以前这样子很连贯的跳，他们跳舞都是很断裂的。然后我们都有觉得说，这跟专注力不集中，还有就是因为短影音就 TikTok， 你十五秒就会经历一次高潮，所以你每一天刷了二十个影片，你就会经历二十次的十五秒高潮，然后变成是说，我们没有办法好好静下心来坐着，然后去体验一件事情，甚至是我们没有办法坐下来好好的跟对方。吃一顿饭，就我们现在很常就遇到、啊，我们就在吃饭吃一次，大家就会默默拿起手机，这样那边划划划划划。我甚至还有遇到，就是拿起手机在跟对方聊天，就是他明明就坐在你对面哦，然后他就拿手机跟你讲话
0: ，真的很悲哀哈。这个是一个很可怕的事情。<笑>我记得那个在二零一二左右吧，那时候我在我去上海，然后有朋友就订了一艘油小游艇，嗯，然后所有人在上面开 party。结果好好笑，就那时候台湾还没有那么盛行 Line，Line 好像是更晚一点点开始，的，然后大陆就在开始用微信。是，结果你知道吗？全场的人都是拿着手机在打微信。那一次我非常的惊吓，就是说大家花了这么多的钱，坐在一个游艇里面有吃有喝，可是没有一个眼神的互相对望，嗯，全部是看着那个手机。这就是人类的悲剧啊。我我觉得戏剧，戏剧真的是未来人类的解药，因为真的戏剧里面在谈的就是一个你可以揣摩那个角色，对不对？你你尤其是你有机会去扮演的时候，你就是要去揣摩那个那个角色的，在他的人设之下，他的真正心理状况，然后才把它演出来。嗯，那这些事情。如果现在的年轻人因为整个都是非常单向的思维的时候，他就没有这个去揣摩的机会了。呃，像刚才那个华山一号提到那些孩子们没有需要去揣摩别人，他就变成看不懂那种内心的小剧场。哦， oh, 对，对不对？你我们每一个人讲出来的话或表现的行为，可能跟我的内心的小剧场是十万八千里耶。可是如果你是真的有这种，用心去揣摩那个人的状态的时候，你就可以看得懂他到底在干嘛
1: 。我觉得他们会懒得做这件事，很明显就觉得。所以啊，
0: 我们要用，我们只能够尽量把戏剧推展开来，让这一种戏剧，不管是一个观赏的过程，或者是一个游戏的过程，或者是一个专业表演的训练过程，嗯、用任何过程，或者是一个社团活动的过程。我都觉得它会是让我们人还跟彼此真的可以连接，然后会练习连接的一
1: 个方法。说的真好，我觉得真的是这也是一个。转机就是从以前被动式我们看戏，到现在有很多能够走入群众，甚至是有很多的课程，然后甚至是有更多的平台，然后可以来聊这个戏剧的作品。那要不要请七姐来跟我们推一下你们的戏？就是我这边看到是在十二月十五号到十七号在台湾戏曲中心，然后十二月二十二号到十二月的二十三号是高雄的魏武营。以及明年1月20号在
0: 台中的国家歌剧院，我们这次的票是在 TixFun 的平台上面，大家也可以上那个我们 T A I A 点 T W 我们的官网。T A I A 就是台北艺术推广协会，好 T A I A 点 T W， 或者是你就直接打那个爱隔离就可以点进去，就会看到，就是我们的官网里面有比较详细的一些介绍。然后我们这一次呢，拍了一些小小的短片，让大家可以比较认识这些创作者的一些思考想法，然后还有小小剧透的那个 video， 在我们的官网上面是可以看到，或者是上那个台北艺术推广协会的粉丝页都可以看到。
1: 其实我觉得这出戏除了是刚刚我们讲的时候在讨论就是人跟人之间的连接，还有就是孤单疫情当中发生的事情。那对于这个创作团队来说，像我们认识的反光尧，他是个演员，但是他这次也是担任编导。嗯嗯那女主角刚刚就是琪姐有候是张本宇，这一次的这个演出阵容。很威耶，因为还有京剧演员我看到还有特别刮胡
0: <笑>刮胡的京剧演员。为什么会出现一个京剧演员？这个戏绝对不是我们想象的那么文艺剧而已，它还蛮多功夫功夫打斗，它是它是有动作片的成分哦，所以这是有静有动，动静皆宜的一部喜剧，既荒谬又温馨。用感人的动作片，<笑><笑>一定要进剧场来看。我我觉得樊光耀这次找的这几位演员的组合，加上这个剧本的这个走向，会让你真正看到刚瓜山一号提到的，就是真正很少让你可以安静的去看一个纯粹戏剧，它可以有的多大的那种魅力跟张力。嗯好，然后刚好这几个演员，就是因为都公都是樊光耀已经合作多年的，都是他真的是精挑细选的。然后大家现在常常讲说虚实整合，对不对？现代戏剧就是有很多虚实整合的一些技术啊、设备啊。我们这戏没有要搞虚那一种虚实整合，但是在戏里的剧情还是有虚实整合。<笑>讲的<對>好像要赶快
1: 下单这样，对对对
0: ，你就是要下单。<笑>其实很容易想象嘛，以前我们还都会读小说，对不对？对，那个小说里面之所以好看，其实有一大部分是发生在我们头脑里的事情。没错<錯>，那我们这个剧也是。里面很多发生在我们脑子里面的事情，我们把它演出来，那那不就叫虚实整合吗？ Oh.
1: <笑>内在小剧场，<笑><对>剧场版，<笑>对,对对。对
0: 对对，<笑>你们来看就会知道我在说什
1: 么了。好，各位观众朋友，要<笑>把它埋起来，然后请上艾格里的官网哈、哦，就是网，其实我刚刚就 Google 过，打艾格里其实就会跳出来各路连结了，所以请大家就是动动你的手指头。也非常谢谢今天齐姐来接受我们的访问，就是也非常期待这出戏的开演，然后也祝福这演出跟排练都一切顺利。谢谢谢谢，我们一定要剧场
0: 见哦。而且我们剧场建完，<好>我们还要来咖啡还是酒吧？一定还要再约会，来喝一杯，对，来,<笑>来分享一下你们看到的。好
1: ，那我们今天就到这边。那详细的资讯呢，我们也会放在我们的资讯栏里面。那就请听众朋友们支持我们这次的新的作品《爱隔里，谢谢谢谢大家，谢
2: 谢<诶 S 1> 谢谢，拜拜<谢>拜拜。拜拜